0: Buenas tardes, perdón por el retraso. Bien, el, el título de la conferencia de hoy es la, El mundo se fardí o la cultura se fardí como amalgama de culturas o algo así. No sé muy bien cómo quedó el título al final. Eh, la idea es la siguiente, bueno, hemos visto un poco la panorámica de la historia de cómo se formó el mundo sefardí, cómo se desarrolló el mundo sefardí. Hemos visto brevemente eh, la, el decurso de cómo se produjo la literatura sefardí, qué producciones literarias hay en cada una de las épocas y qué obras fundamentales. Pero esta conferencia está dedicada a señalar una cosa que de alguna manera ya se ha insinuado en las eh, conferencias anteriores y que hemos estado viendo, de hecho, muy, de forma bastante práctica, creo, en las clases para los, los que asisten al curso este, eh, que, de, que complementa el, la abierta, que es hasta qué punto la cultura sefardí es de hecho una amalgama de culturas. Es decir, cómo a lo largo de todo ese devenir histórico se fueron incorporando una serie de influencias que enriquecieron la cultura sefardí. Por una razón, porque en los países de su exilio los sefardíes convivieron intensamente con otros pueblos y con otras culturas. En lo religioso, convivieron ellos que eran judíos con musulmanes y con cristianos, cristianos católicos, cristianos protestantes entre los sefardíes occidentales, pero sobre todo cristianos ortodoxos. No, no hay que olvidar que eh, Grecia o Serbia son países ortodoxos. ¿no? Y, por supuesto, también con judíos de otros orígenes, porque eh, tanto tuvieron contacto con judíos askenasíes, es decir, con judíos del centro de Europa que vivían en en esos entornos en los cuales... Eh, vivieron los sefardíes, como con judíos arabófonos, es decir, cuando llegan a, se asientan en el norte de África, allí encuentran judíos que hablaban árabe, cuando se asientan en, el, eh, en Oriente Medio, allí ya había comunidades judías que hablaban árabe. Y en el entorno de Grecia y Turquía, pues también, eh, judíos, lo que se suelen llamar los judíos romaniotas, es decir, los judíos que hablaban griego y que estaban allí desde época del Imperio Bizantino o desde antes. Es decir, en el ámbito religioso hay una convivencia con judíos de otros orígenes, con cristianos de todo tipo y con musulmanes. En lo lingüístico, lógicamente, los sefardíes entran en contacto con gente que hablan muchísimas lenguas. Portugués, según las zonas donde se asienten. Portugués, francés, flamenco, italiano, alemán, serbo-croata, griego, búlgaro, rumano, turco, árabe. Con pueblos latinos, con pueblos germánicos, con pueblos eslavos, con griegos, con árabes, con otomanos... Y a partir de la segunda mitad del siglo XIX, como veremos detalladamente en otra conferencia, que es la de Oriente y Occidente, recibieron una enorme influencia de las culturas de la Europa occidental, sobre todo de la cultura francesa. Y, como veremos todavía en otra conferencia, que es la de la situación de los sefardíes actualmente y de cara al futuro, en la llamada diáspora secundaria, es decir, en la emigración a otros lugares fuera de sus entornos de asentamiento tradicional que se produce desde finales del siglo XIX, pues los sefardíes se integran en las sociedades que les acogieron, que son, pues, desde Estados Unidos o Canadá o diversos países de Latinoamérica, Israel, Francia o la misma España. Conservando a veces... Eh, algunas de sus propias tradiciones y características culturales, pero a, a su vez integrando elementos de todas esas culturas, de todos esos pueblos con los que estuvieron en contacto. ¿Por qué se pudo producir esto? Pues por las circunstancias en las que vivieron los efarríes. Para empezar, el sistema político de los países del norte de África y del Imperio Otomano, ya hemos señalado, que no se concibió hasta el mismo siglo XX como una unificación política por la vía de la unidad lingüística y religiosa, sino eh, como, como sí que sucedió en los estados de la Europa Occidental, y esa circunstancia propició durante siglos que bajo un mismo poder político coexistieran distintos grupos étnicos, cada uno con su religión, con su lengua, con sus costumbres, incluso con su sistema educativo, su organización comunitaria y hasta su legislación propia para asuntos internos. Así que con todas esas circunstancias, ¿a quién puede extrañarle que la cultura sefardí sea un producto de una amalgama de influencias de lo más diverso? Me gustaría repasar, por tanto, algunos de esos elementos en los que la coexistencia de distintas influencias culturales se pone de manifiesto. No podemos olvidar que los sefardíes eran ante todo judíos, porque precisamente por ser judíos se vieron abocados a la persecución y al exilio. Y el judaísmo de los sefardíes se manifiesta, como es lógico, en la práctica religiosa y en los usos y costumbres aparejados a ellas, pero no solo, también en los rasgos lingüísticos o en determinadas producciones de su literatura. El primer rasgo de sincretismo de esa cultura sefardí como amalgama de culturas diversas ya lo mencionamos el otro día un poco de pasada y me gustaría volverlo a recordar, que es la forma de escribir. Es decir, ya mencionamos el otro día que desde la expulsión, no, desde antes de la expulsión, desde la Edad Media hasta por lo menos la década de los años 30 del siglo XX, la escritura habitual entre los sefardíes que se asientan en en países donde no se usa el alfabeto latino es la escritura aljameada, es decir, algo tan sincrético como escribir una lengua románica, el español, con el alfabeto de una lengua semítica, el hebreo. También señalé el otro día de pasada, y lo vuelvo a recordar, que el alfabeto hebreo a veces se utilizó para escribir en aljamía no solo el español, sino también otras lenguas. Por ejemplo, mencioné el otro día el Pentateuco de Constantinopla que es la primera traducción sefardí del Pentateuco que se publicó en, en Estambul o Constantinopla en 1547 y recuerden que les dije que era una Biblia políglota en la cual está el texto en hebreo, el texto en judío español aljamiado y el texto en griego aljamiado también, es decir escriben con alfabeto hebreo el texto en griego moderno pero también tenemos casos, por ejemplo, entre los sefardíes de eh, Bulgaria de escritura de el judeo español con el alfabeto cirílico, que es el que se usa en mmm, determinados países eh, eslavos, ¿no? O sea, que la misma forma de escribir es una síntesis de lo románico, lo semítico, a veces lo eslavo. En cuanto a la lengua de los sefardíes, mmm, lógicamente es también una mezcla de, de cosas. La base del, de la lengua sefardí es el español, naturalmente. El español de distintos lugares de la península ibérica, en el cual se integran además una serie de influencias del catalán y del aragonés, por ejemplo, que eh, parece ser que no se siguieron eh, hablando mucho tiempo después de la expulsión, pero que dejan también una huella en el español de los expulsos. Pero como judíos los sefardíes tenían un continuo contacto con el hebreo, que era su lengua religiosa. Naturalmente eso no quiere decir que todos los sefardíes supieran hebreo, de hecho solo lo sabía una élite muy concreta, pero de todas maneras el hebreo estaba presente en la vida cotidiana por una serie de relaciones, de, de, de prácticas religiosas y de la lectura de los textos religiosos que se leían incluso sin entenderlos. ¿no? Entonces, por supuesto, el hebreo deja su huella en, en la lengua de los sefardíes. No es de extrañar, por ejemplo, la presencia de hebraísmos en el campo semántico religioso, tanto para denominar festividades, y encontramos palabras como Hanukkah, Yom y ishabeab, etc., que designan fiestas judías, como objetos de culto. Por ejemplo, el talit es el manto de oración, el sofar es el instrumento de viento hecho de un cuerno de carnero que sirve para llamar a la oración. Eh, o que se toca en algunas festividades el sefer torá es el rollo de la torá etcétera también hay hebraísmos que se refieren a la práctica religiosa tecilá, oración tanit ayuno sedaká, limosna con la formación religiosa por ejemplo rab maestro jaham sabio y por extensión se llamaba así a los rabinos o conceptos morales como sadik santo mitzvah, precepto será malos deseos. Pero sería un error pensar que el hebreo se limita al ámbito de la religión. Palabras tan normales como gargantas se decían frecuentemente con la palabra garón, que es hebrea, o como mundo, olam, o como melej, que significa rey, es decir, eh, el hebreo entra en la lengua cotidiana, no se limita al ámbito de lo religioso o de las cosas que designan realidades religiosas. ¿no? Pero al mismo tiempo a lo largo de la historia el sefardí fue incorporando influencias de otras lenguas. Para empezar del portugués por el contacto en los siglos XVI y e XVII con los cristianos nuevos, con los conversos de Portugal, algunos de los cuales volvían al judaísmo y e se incorporaban a las comunidades judías. Por supuesto influencias del italiano por el contacto de las comunidades judías eh, o cripto judías de, de Italia. Por supuesto del árabe en el norte de África, o del turco en las tierras del Imperio Otomano, o del serbo-croata, del rumano, del búlgaro en los países balcánicos, del francés modernamente, por esa influencia moderna de la cultura francesa que ya hemos mencionado. En el judío español de Oriente fue especialmente importante la influencia del turco y en menor medida la del griego. No tenemos cantidad de palabras del turco eh, con, pues, y del griego, expresiones griegas como bogo por paquete o atillo eh, que viene del griego bogos, cambura por joroba. Eh, y por supuesto el turco impregna todo o sea barrio se dice malé techo se dice tabán ruiseñor se dice bilbil eh, se usa la exclamación aman para lamentarse o pedir lástima lo mismo que se utiliza la exclamación griega bre para indicar sorpresa o admiración y muchas veces esas palabras turcas o griegas adquieren terminaciones o, Propias de, del español, es decir, verbos con una raíz turca o griega o, o hebrea se conjugan a la española, se hacen plurales a la española de, tex, de, de palabras hebreas, o turcas, o griegas, o búlgaras, o, o, o árabes. ¿no? Otro aspecto en el cual se nos muestra la cultura sefardí como una amalgama de culturas es la música. Una cosa que, de la cual yo realmente no puedo hablar con mucho conocimiento de causa porque no soy musicóloga y por tanto me confieso incapaz de ofrecerles un análisis de los componentes de la música sefardí. En una conferencia posterior, precisamente la próxima, tendremos ocasión de oír una serie de grabaciones, eh, documentales de canciones sefardíes que comentaremos, pero eh, les adelanto que la música sefardí fue producto de una amalgama de culturas bastante sincrética. Ya les comentaba el otro día que en colecciones de himnos hebreos sinagogales encontramos desde los siglos XVI al XVIII encontramos muchas veces indicaciones de que debía cantarse al son de tal o cual cosa que es un romance o una canción hispánica medieval. Pero a la recíproca, también la música sefardí, tanto la música sinagogal, la música litúrgica, como la música popular la música para cantar canciones, romances, etc., se recibieron influencias de la música turco-balcánica y árabe. Muy fundamentalmente de lo que se llama el makam, que es una, un tipo de música eh, que es culta, que se crea realmente en el siglo XVI en el ámbito de Turquía. Eh, y que es un poco el origen y el fundamento de buena parte de la música, no solo turca, sino árabe, desde el siglo XVI hasta hoy en día, y que desde ya el mismo siglo XVI se utilizaban mm, las formas musicales del macam, de todo ese, que es todo un sistema musical, de la música eh, turca culta se utilizaba para los cantos sinagogales hebreos, es decir, ya desde el mismo siglo XVI los sefardíes cantaban eh, sus cantos sinagogales tanto con melodías hispánicas que habían traído de la península ibérica y que eh, eran melodías de canciones y romances, como con melodías turcas que habían imitado de esa música eh, culta turca. ¿no? Y por supuesto, a partir de ese uso, en la música sinagogal también entra la influencia turca en, y, en, el, en la música pues, profana. ¿no? Entonces, hoy en día, pues, por ejemplo, podemos encontrar, y se ha documentado en encuestas de campo, eh, eh, con grabaciones documentales entre sefardíes que cantan de forma espontánea. Pues que podemos encontrarnos pues, un casticísimo romance medieval del Cid, cantado con una melodía completamente oriental o completamente árabe, y eh, al mismo tiempo pues, podemos encontrarnos eh, en el cancionero Sefardí. Músicas tan modernas como tangos, como cuplés o como charlestones, a veces con letra en judeo español y, sin embargo, con la música de un tango, de una canción española de estas eh, o, o, o con, con música de un cuplé. ¿no? Incluso a veces encontramos contrafacta muy curiosos, es decir, poemas muy que desde el punto de vista textual son muy judíos, por ejemplo, y sin embargo se hacen sobre la base de una melodía muy turca, muy árabe o muy moderna occidental. ¿no? En cuanto al sincretismo en otro aspecto, de la, que es el de la literatura, bueno, el sincretismo se manifiesta, y algo de eso apunté también en la última conferencia, en la propia creación literaria. Lógicamente los textos más específicamente judíos como las traducciones bíblicas o los libros de piedad o los comentarios de la Biblia muestran fundamentalmente dos tipos de influencias, por una parte de sus fuentes judías en hebreo y por otra parte de la cultura hispánica, porque ya en la Edad Media se consolidó una metodología para la traducción de textos bíblicos por parte de traductores judíos, pero no es raro por ejemplo, que en, en comentarios bíblicos, un comentario bíblico como el es que mencioné el otro día, pues aparezcan junto a palabras castizamente hispánicas o a expresiones hebreas, que aparezcan palabras turcas, ¿no? que eran perfectamente habituales en la lengua de los sefardíes del siglo XVIII, que es cuando se escribe el, el es también mencioné el otro día un género literario que es el de las coplas, que es este tipo de poesía culta en el cual se unen una vez más diversas influencias. Eh, ya dije que el género tiene sus antecedentes en la Edad Media hispánica y hay una serie de poemas judíos del siglo XIV, de los siglos XIII y XIV, sobre todo el XIV, que son la base de ese género. Y muchas veces esa poesía de las coplas toma motivos y recursos retóricos comunes a otras poesías románicas, tanto judías como cristianas. Precisamente eh, estos últimos días he está ultimando pues, un artículo sobre una serie de endechas sobre la destrucción del templo de Jerusalén que los sefardíes suelen cantar con motivo de una festividad que se llama Tishabeab, que es, conmemora la destrucción del templo. Bueno, pues en esos poemas, esas endechas sobre la destrucción del templo, encontramos una serie de, de recursos expresivos, de temas, de motivos, que son comunes a otros poemas no judíos sobre la destrucción o la toma de ciudades consideradas sagradas motivos y temas y recursos expresivos parecidos a los de las quinotas, los de las endechas, esas sefardíes, pues encontramos desde encantos de cruzada que lamentan, desde el punto de vista cristiano, la caída de Jerusalén en manos musulmanas, hasta encantos sobre, en, en latín, en italiano y en catalán y en otras lenguas románicas sobre la caída de Constantinopla en poder de los turcos. Es decir, ahí hay una especie de fondo común, de una retórica común que comparten judíos y cristianos para lamentar la pérdida de sus ciudades sagradas. ¿no? Y ahí tenemos una cosa que realmente no sabemos muy bien... Qué viene de que, en el fondo, tanto judíos como cristianos se inspiran para ese motivo concreto de la pérdida de las ciudades sagradas en el libro bíblico de Lamentaciones, pero lo cierto es que todos utilizan como una especie de patrón común. ¿no? Por otra parte, ese género de las coplas pues, adopta formas de cuño semítico, como por ejemplo el uso de estrofa cegelesca, el uso del acróstico hebreo, de, de, siguiendo el orden el, del alfabeto hebreo. Esta poesía de las coplas es, como ya dije en su momento, una poesía destinada al canto y muchas veces la, se cantaba con melodías turcas o árabes, con lo cual ahí tenemos unos poemas judíos que tienen unas influencias y, y unas concomitancias con temas cristianos, hispánicos, medievales, pero que se cantan a la turca, etc. Y que todo esto además tiene una función... Para litúrgica con motivo de una serie de festividades judías es decir ahí se juntan una serie de, de influencias que conviven perfectamente en un género literario concreto normalmente solemos pensar perdón que lo más hispánico y lo más de herencia medieval de la cultura sefardi es la literatura de transmisión oral es decir, uno piensa que en su exilio los sefardíes pudieron escribir lo que fuera o pudieron componer lo que fuera o pudieron crear lo que fuera y que es lógico que lo que crearon en el exilio pues tuviera influencias de otros pueblos y de otras culturas, pero que lo que trajeron realmente de España pues son los romances, las canciones y tal, y eso es un tópico muy extendido. Y además, se ha dicho muchas veces que esa tradición oral sefardí, de las canciones que se cantaban, de los cuentos, de los romances, etcétera, es una cosa muy arcaizante, que se conservan en la tradición sefardí cosas que se han perdido en la tradición hispánica peninsular, pero que existían en la Edad Media y tal. Bueno, eso es cierto, pero también es cierto lo contrario. Es decir, que a lo largo de los siglos fueron incorporándose temas nuevos de muy diversos orígenes a esa literatura oral. Es decir, hay desde romances sefardíes, que son traducciones al judío español de baladas griegas, hasta otros que proceden de la adaptación de de canciones narrativas italianas o francesas, a veces por vías tan modernas como su inclusión en libros de texto que los sefardíes utilizaban en las escuelas modernas y en los cuales aprendían una serie de eh, canciones o de poemas que luego vertían al judeo español y que en realidad venían de un libro de, de la escuela. Y además eh, se han introducido temas y motivos de influencia reciente de la tradición hispánica peninsular, sobre todo en el caso de los sefardíes de Marruecos, que por proximidad geográfica estuvieron más en contacto con la península ibérica. Aparte de eso, hay que añadir también las cosas que los propios eh, sefardíes debieron crear en el exilio y que pueden tener un aspecto absolutamente hispánico medieval. Puedo poner un ejemplo. Bueno, hay un romance que solo se conoce entre los sefardíes de Marruecos, que tiene el aspecto de un romance viejo totalmente y que se suele titular La muerte del rey Don Sebastián. En una de las versiones que se han recogido de, de labios de informantes populares de Marruecos dice así el romance: Estábanse los cristianos en Portugal asentados, vamos a Berbería traeremos muchos ducados, traeremos moros y moras y judíos cautivados, traeremos muchas aljasbas, eso es un arabismo que significa doncellas y mancebos desposados, traeremos aceitunitas y limoncitos curados. Sebastián, con alegría, mesas pusiera en el prado, con sus valillos de plata y con sus vasos dorados. Mientras los cristianos comen, los moritos han ganado. Sebastián, con la tristura, a la mar se tiró a nado. Tiran barcos y barcazas, a Sebastián han sacado. Ya le quitan el pellejo, se le llenan de salvado. Bueno, ese es un romance que en realidad eh, ahí en esas cosas que se cuentan que parece una cosa como muy medieval y muy popular, en realidad esto es un romance que se refiere a la famosa pérdida del rey don Sebastián en la batalla de Alcazarquivir, o de los Tres Reyes, que les recuerdo que fue en 1578, es decir, mmm, mmm, casi no llega. Eh, mmm, Casi un siglo después de la expulsión de los judíos, y eh, que realmente fue un acontecimiento muy importante para la comunidad judía de Marruecos, porque pasó una cosa: en, esa, en ese momento la, en Marruecos había importantes comunidades judías, sobre todo de origen sefardí, pero no solo. Eh, la conquista de. el intento de conquista de, de Marruecos por parte del rey don Sebastián de Portugal probablemente hubiera supuesto un grave revés para esas comunidades, porque les recuerdo que para estas alturas en, en Portugal ya existía Inquisición, y entonces muy posiblemente las comunidades eh, sefardíes de Marruecos de finales del siglo XVI veían el intento de conquista de Marruecos por parte de Portugal como un desastre que se avecinaba. Entonces, cuando el, los, las tropas portuguesas son vencidas en la batalla de Alcazarquivir y desaparece el rey Don Sebastián, en esa batalla parece ser que los sefardíes de Marruecos vieron esto con alivio y evidentemente esto, que parece un romance viejo y completamente tradicional y que uno podría pensar que es una cosa pues eh, escrita o compuesta en la península y que los sefardíes han llevado al éxito, es evidentemente una composición posterior a la expulsión, casi un siglo posterior, y eh, con motivo de un acontecimiento que debió impresionar especialmente a la comunidad sefardí de Marruecos, con lo cual tenemos ahí un romance viejo pero creado después de la expulsión y a raíz de un acontecimiento histórico. También he dicho que un género tan aparentemente hispánico se ha enriquecido en el caso de los sefardíes de Oriente con mm, aportaciones de la narrativa popular eh, griega en verso, ¿no? las baladas griegas. Eh, un par de profesores norteamericanos, Armistez y Silverman, estudiaron este tema y detectaron por lo menos cinco romances en la tradición sefardí de Oriente que no provienen de España, sino que son adaptaciones al judío español de baladas populares griegas. Por ejemplo, es bien representativo el caso de un romance que se suele titular Los Siete Hermanos y el Pozo Airón. Es un romance que los sefardíes cantaban como en decha cuando se moría alguien, o también en una festividad luctuosa que es esta de Tisha Ab, en que se conmemora la destrucción del templo y por extensión todas las desgracias sucedidas al pueblo judío, colectiva o individualmente. Entonces el romance empieza de la siguiente manera ya se van los siete hermanos ya se van para Aragón en el medio del camino agua no se les falló Echa, eh, ya lo echan a las suertes eh, al más chico le cayó, etcétera Lo que cuenta el romance es como siete hermanos yendo de viaje, se quedan sin agua y uno de ellos le eh, bueno echan a suerte saber quién va a buscar agua, le cae en suerte a uno, intenta bajar a un pozo y se queda atrapado en el pozo y muere allí. Y desde el fondo del pozo habla con sus hermanos y le dice que den la noticia de la muerte a su madre, a sus hijos, a su padre, etc. ¿no? Entonces, eso con un inicio ya se van los siete hermanos, ya se van para Aragón, quién podría y con una forma completamente de romance, quién podría pensar que eso es, sin embargo, traducción de una balada griega que se titula El pozo encantado y que cuenta exactamente la misma historia. Es decir, los sefardíes tradujeron, por decirlo así, al judeo español una historia que conocían por una balada griega y componen sobre eso un romance que tiene toda la apariencia de un romance pánico y como este romance pues hay otros varios eh, pues uno que cuenta el sueño de la hija una niña que ha soñado un sueño premonitorio y se lo cuenta a su madre eso está traducido de una balada griega otro la moza y el huerco, una una muchacha a quien el huerco, es decir, la personificación de la muerte, lleva en la flor de la vida, etcétera, es decir, hay toda una serie de romances aparentemente hispánicos que parecen una cosa medieval, que uno dice esto tiene que venir de antes de la expulsión y que resulta que han sido introducidos en la tradición sefardí por influencia de, de la tradición popular griega. Incluso tenemos un caso bastante llamativo de un romance que se suele titular La vuelta del hijo maldecido y que se ha fundido un romance hispánico que proviene de la Edad Media y que existe en la tradición peninsular con una balada griega. Es decir, el inicio del romance hispánico pues es un marido que se va, se va a la guerra, se va a embarcarse o se va, se va y deja a su mujer eh, y entonces eso enlaza eso es, forma parte de un romance hispánico y eso enlaza la tradición sefardí con una continuación en la cual la madre al ver que el marido se va y deja a su mujer poco menos que abandonada le maldice, luego se arrepiente de haberlo maldecido y al cabo del tiempo pasa por allí un marinero le pregunta si ha visto a su hijo, el, el marinero le dice que sí, que lo ha visto muerto en una playa, es decir, que su maldición se ha cumplido y cuando la madre se empieza a lamentar de haber maldecido a su hijo, se descubre que el marinero era el propio hijo y que eh, bueno, lo que estaba tratando era de fastidiar a la madre porque había, le había maldecido cuando se marchó. Bueno, eso es una fusión de dos temas, lo de la partida del esposo, el marido que se va normalmente a la guerra o a navegar. Es de un romance hispánico, pero luego se le ha añadido la continuación de la balada griega con la historia de la madre que maldice al hijo porque se va, etcétera, etcétera. ¿no? Otro caso eh, muy característico de cómo se funden influencias diversas en la tradición sefardí. Casi todos ustedes conocerán el romance de la bella en misa, que eh, empieza en las eh, versiones antiguas que se han conservado en, en impresos del siglo XVI españoles. Eh, eh, en Sevilla está una ermita que dicen de San Simón, do, do, eh, a, a donde van todas las damas a hacer oración, etc. Y entre, eh, entre ellas la mi dama, entre todas la mejor, entonces se describe la belleza incomparable de la dama que entra en mitad de la iglesia cuando está a la misa en mitad de la celebración y entonces provoca tan, tal confusión con su uh, presencia allí que los uh, el, el abad que dice la misa no la acierta, a decir no, los monaguillos que le ayudan no aciertan responder no por decir amén, amén, decían amor, amor, ¿no? Entonces, ese es ese romance que es conocidísimo, porque además se ha incluido mucho en libros de texto y cosas así. Pues es un romance hispánico que lo conocemos en textos del siglo XVI. Ese romance lo cantaban. como canto de bodas, además, los sefardíes de Oriente. y concretamente hay versiones de Salónica. en las cuales se ha operado una serie de cambios. Por una parte, se ha eh, sustituido el sacerdote que dice la misa. Por un papás, es decir, por un pope ortodoxo. Claro, los sefardíes, los cristianos que tenían por allí cerca en Salónica, eran cristianos ortodoxos, entonces convierten a la abad en un pope. ¿no? Eh, y luego se han incorporado a esa narración una serie de elementos que provienen de un canto de bodas, ¿no? En la descripción de la doncella, eh, que se alarga en esa tradición sefardí de Oriente y que se eh, alarga con una serie de versos que realmente provienen de un canto de bodas que describe la belleza de la novia desde la cabeza hasta los pies. Claro, era un romance que se cantaba para las bodas y ahí se meten unos versos de un canto de bodas en el cual se compara el cabello de la novia con eh, hilos de oro, los, eh, la cabeza con una naranjita porque es redonda, los labios con corales, los dientes con perlas, eh, el cuello con un... Con con el marfil, etc. ¿No? Y ahí se incorpora dentro del romance una serie de influencias de la canción de bodas. Pero es que además luego se le añade en la tradición sefardía a ese romance un final que viene a corresponder al de una balada griega. Con lo cual ahí tenemos una amalgama de cosas en un solo texto. El, el origen hispánico de un romance que, se, eh, que es un romance viejo que aparece en colecciones eh, del siglo XVI y que es de origen medieval las influencias de una balada griega, los elementos de adaptación al entorno de convertir al sacerdote católico en un sacerdote ortodoxo y la, eh, los versos de, una, de un canto de bodas. ¿no? O sea, ahí tenemos todo un montón, una amalgama de cosas. En el otro lado del espectro pues tenemos por ejemplo en la tradición sefardí de Marruecos pues romances que han sido importados clarísimamente de forma muy moderna de la península ibérica y sobre todo de la tradición andaluza, es decir, cuando se piensa que todo lo que cantan o todo lo que recitan los sefardíes es medieval Uno se encuentra que hay romances vulgares de estos de ciego, que seguramente llegaron a los sefardíes de Marruecos en pliegos sueltos y que te te los encuentras, que te los canta una viejecita de Marruecos. eh, E incluso romances tan tan modernos y tan, tan clarísimamente de importación moderna que empiezan con invocaciones a, a Jesucristo y a la Virgen, del estilo de en el nombre de Jesús y la Virgen soberana, y esto se lo canta un sefardí de Marruecos o, o de Alcazarquivir o de Tetuán, aunque a veces, haciendo uso de una especie de eufemismo, encontramos eh, variantes del estilo de en lugar de en el nombre de Jesús, en el nombre dilo tú. Y cosas por el estilo, ¿no? Para no decir el nombre de Jesús. Pero bueno, el caso es que el romance es una cosa que evidentemente ha, tra- ha entrado en la tradición sefardí de Marruecos modernísimamente, ¿no? como demuestra incluso pues eso que tenga menciones de Jesucristo, de la Virgen y todo esto. Otro tanto puede decirse del cancionero lírico sefardí de tradición oral. En primer lugar, no podemos olvidar cuando hablamos del cancionero, eso lo veremos con un poco más de detalle, pero quiero adelantar eh, algo en esta conferencia, eh, buena parte de las músicas con que se cantaban romances y canciones no eran músicas hispánicas medievales. Es decir, eso es un, es, me interesa señalarlo porque es un error que además cometen muchas veces eh, grupos de música antigua, y lo siento, no quiero criticarlos, pero eh, eso de dar por supuesto que todas las músicas que Con que se cantan cosas populares sefardíes son pervivencia de algo que existía en la Edad Media, en la península ibérica. Eso no es así. Muchas veces las músicas son mucho más modernas y son de otras influencias que no son hispánicas medievales. Pero por lo que respecta a las letras, también hay toda una especie de mezcla y de amalgama de influencias. Desde luego. Hay en el cancionero Sefardí canciones que debieron existir en la Edad Media Peninsular. Hay muchas canciones que debieron popularizarse sobre todo en los siglos XVI y XVII. No hay que olvidar lo mismo que pasa con el romancero que todo este mundillo de los criptojudíos portugues, portugueses que estaban continuamente en contacto con las comunidades sefardíes en el exilio y todo esto, pues también son una vía de transmisión cultural que llevan cancion, las canciones de moda, que llevan los plegos sueltos que se acaban de publicar, etcétera, ¿no? y a través de eso entran romances en la tradición oral sefardí, como la muerte del rey Felipe II, que desde luego sucedió bastantes años después de que la expulsión y por las mismas pues entran canciones eh, pues eh, que debieron popularizarse en la península sobre todo en los siglos XVI y XVII un caso típico una endecha que se ha estudiado mucho porque hay varias versiones de Marruecos que dice parióme mi madre una noche oscura eh, tome la luna una... bueno hay distintas variantes no eh, faltome for- ventura etcétera bueno eso era una cancioncilla popularísima en los siglos XVI y XVII que aparece además en un montón de obras de teatro de la llamada comedia nueva, es decir, la que se empieza a componer en España a partir de 1580, la, la que lanza Lope de Vega, ¿no? Y aparece en varias obras de teatro esa canción que debía ser una canción de moda en ese momento y que los sefardíes de Marruecos lo cantan como endecha para endechar a sus muertos. Por las mismas, por ejemplo, hay canciones sefardíes que son traducciones de la, baladi- de la lírica griega y turco-balcánica. Por ejemplo, eh, hay una cancioncilla oriental, sefardí, bastante conocida, en la cual hay un muchacho que idea una estratagema para darse a conocer a los padres de su amada y le dice, echa agua ante de tu puerta, pasaré y me caeré. Porque salgan los tus parientes, me daré a conocer. Es decir, lo que hace, lo que le propone el chico a la chica es que eche agua a la puerta para él. Cuando pase por allí se resbalará y entonces cuando salgan los padres a ver qué le ha pasado y entonces aprovechará para presentarse a los padres y así poder, digamos, romper el hielo y, y establecer una relación seria con la chica ya presentado a los padres. ¿no? Bueno, pues eso es traducción literal de una cancioncita griega. Exactamente, que dice exactamente lo mismo, ¿no? Otras veces lo que sucede es que hay canciones que se han introducido modernamente desde la lírica hispánica, sobre todo de la andaluza. Por ejemplo, hay una canción sefardí oriental que dice: "Índome para la guerra", es decir, yéndome para la guerra. Dos besos al aire, e chi. El uno para mi madre y el otro para ti. Bueno, el texto parece muy castizamente sefardí, con formas como índome y echí esos pasados, echí por eché, tomimos por mm, tomamos, etc. Pero resulta que es la adaptación sefardí de una famosa coplilla que se compuso a principios de siglo por un compositor que compuso mucha canción española de este tipo que se llamaba Luis Montotto, y que se popularizó en la lírica de la península ibérica y de hecho se canta en Andalucía y llegó hasta los confines del Mediterráneo, porque esto es una canción que cantan los sefardíes de Oriente. Y además habría que hacer una observación más. Por las fechas de la composición de la canción, que son los años 10-20 del siglo XX, es, en ese momento resulta que los judíos de las tierras del antiguo imperio otomano tienen por primera vez que participar en el ejército, porque hasta entonces, hasta los años 10 del siglo XX, todos los que no eran musulmanes en el Imperio Turco estaban eximidos del imperio, del, del servicio militar a cambio del pago de un tributo y es precisamente en las guerras turco-balcánicas del año 12 cuando se les recluta por primera vez a los que no son musulmanes, incluidos los judíos, para participar en la guerra. Entonces, claro, es una una canción que sí que es Está compuesta por un compositor culto popularizante de principios del siglo XX en España. Pero, ¿por qué arraiga tanto entre los sefardíes? Es que justamente es el momento, cuando se difunde esa canción, en que los sefardíes están empezando a ir a la guerra por primera vez, ¿no? Y, en, y que pueden sentirse tocados en, eh, por el tema de la canción, ¿no? El muchacho que se va para la guerra y lanza dos besos al aire, uno para su madre y otro para su amada, ¿no? Así que seguramente la canción popular o popularizante española de Luis Montoto se popularizó entre los sefardíes porque les tocaba un tema que estaba en ese momento a flor de piel en la sensibilidad sefardí. ¿Cómo les llegó? Eso ya es más difícil de decir, pero no sería imposible que, por ejemplo, a través de la radio, cosa que es una vía de difusión que normalmente se... Eh, bueno, no se tiene muy en cuenta ¿no? que canciones populares que parecen muy populares se puedan difundir a través de medios como esos, pero lo cierto es que así funciona. Y otras veces, por ejemplo, se produce una fusión de elementos tradicionales hispánicos e influencias de las culturas en contacto. Por ejemplo, en el siglo XVII fue muy popular en España una canción que decía, Morena me llaman, yo blanca nací, guardando el ganado la color perdí. El texto se nos ha conservado en los cantables de varias obras de teatro del siglo XVII. Por ejemplo, Lope de Vega lo hace aparecer en un par de obras suyas, Tirso de Molina, luego Gonzalo Correas, en su su diccionario del siglo XVII, cita una seguidilla sobre el mismo tema. Bueno, los sefardíes conocieron esa canción, que quizá les llegase a después de la expulsión, o bien por textos impresos o bien en boca de viajeros, y la cantaban como canto de bodas, quizá porque también tocaba un tema que está en el canto judío epitalámico por antonomasia, que es el cantar de los cantares, es el, el tema de la nigra sum formosa, es decir, soy morena pero hermosa, que dice la novia del cantar de los cantares. O sea que en realidad en último término a la cancioncilla popular hispánica es de inspiración bíblica. Pero es que eh, cuando lo cantaban los ofardíos, muchas veces le añadían a, este, a esta cancioncilla que es hispánica y que fue muy popular en el siglo XVII en España, una, un estribillo en griego. Y entonces tenemos eh, versiones sefardíes que dicen Morena me llaman blanca yo nací de pasear galana mi color perdí y Mavra matia tú y Mavra matia mu es decir hermo, eh, negros ojos eh, tuyos negros ojos míos no eh, con lo cual tenemos una canción hispánica con un estribillo en griego y otras veces lo que se hace es introducir estribillos en turco o en árabe en canciones que a lo mejor son muy castizamente hispánicas tenemos también casos, pues, por ejemplo, de canciones eh, líricas sefardíes que provienen pues, de óperas, por ejemplo, o de más o menos zarzuelas. Hay una muy conocida que empieza Una pastora yo a mí, que es una traducción de una cosa que se cantaba en una especie de zarzuela griega y que se adaptó al judeo español. Y, no solo en la poesía popular sino también en la cuentística tradicional el cuento sefardí está lleno de influencias diversas junto a narraciones que todavía se cuentan en la península ibérica hay cuentos de origen árabe o griego o turco hay por ejemplo un personaje de la tradición árabo-turca que se llama yohá que es una especie de tonto listo que es eh, en todos los en el ámbito de los países árabes y en Turquía se cuentan cuentos de Joha, es un personaje muy típico del folclore de esos pueblos y que es eso? es el típico tonto que hace tontear, ¿no? O sea, que parece tonto pero es mucho más listo de lo que parece y es protagonista de muchos cuentos en los cuales sale airoso a pues gracias a su ingenio. Bueno, pues eh, en tanto los sefardíes de Oriente como los sefardíes del norte de África contaban muchos cuentos del Yohá, que algunos son cuentos conocidísimos en la península ibérica. Es decir, atribuían a Yohá, a este personaje de la tradición turco-árabe, eh, historias que son conocidas pues en todas las algunas importadas de esas tradiciones, pero otras conocidísimas, ¿no? como el famoso cuento de aquel que tenía un burro y que la, el cada día le iba dando un poquito menos de comer, un poquito de menos de comer, y cuando ya él consigue que el burro no coma, va y se muere, y dice, vaya hombre, ahora que tenía el burro acostumbrado a comer, a no comer. Va y se me muere, ¿no? Eso es un chiste viejísimo. Bueno, pues los sefardíes se lo atribuían al yohar, ¿no? El, el, al personaje este de esa tradición arabo turca De la misma manera también se contaba eh, entre los sefardíes como cuento, pues leyendas árabes o leyendas balcánicas o historias que a lo mejor son de origen de cualquier tipo, hispánico, árabe, etcétera., pero que se atribuyen a personajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay toda una colección de cuentos. atribuidos a David, como rey justo. todas las cuentos, todas las historias estas. que cuentan un juicio justo que son muchos cuentos populares, incluso el cuento fam... algunos de los cuentos que salen, por ejemplo, en el Quijote, cuando Sancho es gobernador de la ínsula barataria y que hace una, se... una serie de juicios que están basados en realidad por Cervantes en cuentos populares, pues esos mismos cuentos se atribuían a David o a Salomón, ¿no? o los cuentos en los cuales un personaje sale adelante gracias a su ingenio, su sabiduría, muchas veces se atribuyen en la tradición judía a Salomón. ¿no? Y luego, por último, ya para, para acabar, eh, tengo que mencionar, aunque esto lo desarrollaremos más en otra conferencia, la amalgama de culturas que se produce en la literatura moderna a partir de la segunda mitad del siglo XIX. A raíz de una serie de fenómenos que veremos de occidentalización de la vida y de la educación de los sefardíes, tanto de Oriente como de Marruecos, hay muchísima influencia de las culturas occidentales y sobre todo de la cultura francesa. Entonces nos vamos a encontrar en los últimos periodos de la literatura sefardí y de la de la vida sefardí muchísima influencia del francés e incluso del español actual, ¿no? Tanto en la lengua como en la literatura que se produce desde la segunda mitad del siglo XIX, mucha literatura que o es imitada de las literaturas occidentales y sobre todo de la francesa, o es directamente traducida o adaptada de obras de esa literatura. Con lo cual, ahí tenemos que a lo largo de cinco siglos de historia. pues han ido entrando en, la, en los distintos aspectos de la literatura y de la cultura sefardí en general. muchísimas influencias, tanto cosas que son pervivencia de la cultura hispánica, cosas que son muy característicamente judías, bien por creación después de la expulsión o bien por pervivencia de las propias características del pueblo judío, por influencia de los pueblos con los que estuvieron en contacto, de las lenguas, de las músicas con las que estuvieron en contacto y más modernamente por influencia de la cultura occidental a raíz de un proceso que ya analizaremos más adelante con, con más calma. Y esto es todo. Muchas gracias.